0: Merhabalar, ben Berke ve burası Farklı Evren Podcast. İzlediğim dizi ve filmlerden bahsedeceğim bir format hoş geldiniz. Formatın adı çok sıkıcı ve klasik bir şekilde neler izledim olmasın diye ekran bağımlısı olması gerektiğine karar verdim. Çünkü hepimiz şu sıralar, şu dönemde, son yıllarda bir ekrana bağlı olarak yaşıyoruz. Bunu kötü anlamda olarak düşünmeyin ama işimizi bilgisayarda halledip sonra dizimizi, filmimizi de bol bol tüketiyoruz. Bu yaşantımızda da ben Dizi ve filmlerden bir ekrana bakarak izlediğimiz şeylerden bahsedecekken formatın adına bu koymaya karar verdim. Ve ilk bölümde birazcık Blue TV'i överek başlayacağım. Çünkü Blue TV son dönemde çok e, başarılı bir süreç yönetti. Yarım Kalmaşkılar isimli bir eksklusiv dizi yayınladı. Ve e, haftada bir bölüm olarak yayınladı bu dizi dizinin finalinin olacağı hafta bu Nejat İşler'li Saygı dizisi aynı zamanda Bessat Ç'deki tercüman çözeri canlandırıyor Nejat İşler orada. Dolayısıyla bunun oraya bir kitle getireceği belliydi. Hani hem yarım kalmışlıkla gelenleri kaçırmamak hem de Nejat İşler'le gelenlere işte yarım kalmışlıkları satmak gibi bir hareket yaptılar. Hatta Benzer dönemde de 2020'nin iyi işlerinden biri olarak konuşulan ve Türkiye'de yasal olarak yayınlanmamış olan Normal People'ın da haklarını aldılar. Onu da Bing Watch'larımız için yayınladılar. Ben açıkçası bu süreçte de bolca Blue TV tüketmiş oldum ve biraz spoilersız olarak dizilerden bahsetmek istiyorum. İlki yarım kalın aşklar. Yarım kalın aşklar bence Blue TV'nin en iyi işlerinden biri. Yani Blue TV zaten... Ee, Masum ve Alef dışında dizilerde pek e, iyi bir iş çıkardığını görmedim. 700'ü izlemedim bu arada onu e, söylemem gerekiyor. Masum'un yanında kesinlikle benim izlediğim en iyi Blue TV işiydi. Belgeselleri bir kenarda bırakırsak onlara ayrı bir e, podcast'te hak ediyor. Şimdi yarım kalan hikayesi fantastik aslına bakarsanız çünkü... Başrol oyuncusu Burak Deniz'in bedenine başka bir insan yaşamaya başlıyor. Yani Burak Deniz öldükten sonra onun bedeninde başkası diriliyor. Ve e, dirilen kişinin yarım kan aşkını tamamlaması gerekiyor. Bu tarz bir e, olay var. Ve biliyorsunuz fantastik işler bizde pek tutmuyor. Mesela ne Hakan Muhafız oturdu ne Atiye oturdu. Netflix bunu deniyor. E, ama yarım kan aşklar bu iş çok iyi çözmüş. Bu Kutsal Motorda da daha önce dinlediğimde bahsedilmiş bir durumdu. Burak Deniz'e geliyorlar, açıklamayı yapıyorlar. Sen şu kişiydin ama şimdi bu bedende uyandın. Yarım kan halletmen gerekiyor ve insanlara eskiden kim olduğunu anlatamayacaksın. Bu olay ilk bölümde çözülüyor ve ondan sonrası o kadar dinamik ki yani akıcı, eğlenceli ve bunun... En en büyük destekçisi de Burak Deniz. İnanılmaz bir performans sergilemiş gerçekten. Onu e, ileride daha fazla dijital işte görmeyi kesinlikle istiyorum. E, oyunculardan diğer oyunculardan bahsetmek gerekirse Ezel Kay ve Cahim Davran var. Karakterlerine cuk oturmuşlar yani. Zorlanmadıklarına çok emin gibiyim. E, en kötü oyunculuk sanırım Dilan Çiçek Deniz'de ama onu da hani... Ondan da bunu mu talep ediyorlar oynadığı işlerde bilemiyorum. Birazcık Cansu Dere sendromu olduğunu düşünüyorum Dilan hani Ona donuk tipleri veriyorlar. Donuk olduğu için mi donuk tipleri veriyorlar? onların mı iyi oynadığı için o tipleri veriyorlar bilmiyorum ama izlediğinizde böyle çok ön plana çıkmıyor. Ama hatta yani birçok dizide Cansu Dere'yi falan eleştiriler işte. Ne kadar mimiksiz, donuk vesaire diye örneğin şahsiyette bu eleştiri çok görmüştüm ama şahsiyete mesela ben Can oturduğunu düşünüyorum çünkü ondan istenen şey kesinlikle bu gibi duruyordu. Şu anki bu aşırı popüler olan sadakatsiz dizisinde de bu sadakatsizde yer alan Gizeminsal pardon Nazlı Bulum da oyuncu kadrosunda yarım kalan aşkların o da Yüksen Yıldızlardan Bartu Bende de yer almıştı. Ve iki gizli kahraman var dizide. Bir tanesi şu anda masumlar apartmanıyla dikkatleri çekiyormuş bir Google araştırmama göre. Esra Ruşya'nın oynadığı Saadet ve Gizem Yusuf'un ecesi ikisinin sahneleri çok eğlenceli. Yani görece az sahneleri olmasının üzücü olduğunu söyleyebilirim. Ha, dizi tökezlemiyor mu bu arada? Sondan bir önceki bölümde 7. bölümün sonundaki sahne mesela benim için büyük hayal kırıklığıydı ama... E, total olarak sürükleyici olduğunu, her perşembe beni ekranın karşısına götürdüğünü söyleyebilirim. Kesinlikle blue varsa izlemeniz gereken bir iş. Tıpkı e, normal people gibi. Yani normal people kesinlikle ayrı bir yazıyı hak ediyor. 2020'nin en iyi işi ama benim izlediğim en iyi işlerden biri 12 bölümden oluşan bir drama normal people ve aslında adını yani çok hakkını vererek iki normal insanın Normal ilişkisini anlatıyor ve hayatların farklı dönemlerine bakarak anlatıyor. Bu benim için şaşırtıcı oldu. Ben diziyi açtığımda lise dönemlerini anlatıyordu ve böyle e, ucuz bir lise dizisi izleyeceğimi sanmıştım. Ancak olaylar bir yerden sonra o konumu aştı. O karakterlerin psikolojileri, farklı hayatların farklı dönemlerini görmemizin getirdiği dinamik kadın erkek verilen e, denge ikisinde eşit sahne süresi olması aynı, yani benzer travmaları olması böyle gerçekten e, ikisine de bağ kurabilirsiniz, İkisinde de kendinizden bir şeyler bulabilirsiniz ve yaptığı şey zaten bu normal bir şey gösterip bizim de normal hayatlarımızla bununla karşılaştığımız için bu diziyi beğenmek e, Olay tamamen bunun üstüne kurulu ama bu sadeliği vermek bence birçok komplike şey yapmaktan daha zor yani e, dizin içinde öyle Anlar var ki gerçekten size tamamıyla geçiyor ve bunu böyle ergen alacak karanlık bir noktadan falan da yapmıyorum yani. Açıkçası belli bir yaşın üstündeki insanların da izleyip kendinden bir şeyler bulabileceği ve bunda da yani gerek görüntü yönetmenliğe gerek kitabın başarısı, kitabı okumadım kitaptan uyarlanmış ve e, yazarın da bu arada senaryoda parmağı var. Bu her türlü uyarlamanın kalitesini yükselten bir şey oluyor. Normal People'da da bunu görebiliyoruz ve Connell'ı oynayan arkadaşın mükemmel oyunculuğu. Onu da ayrıca e, takdir etmek lazım. Normal People'ın ne kadar muazzam olduğu ile ilgili. E, ayrı bir yazı daha yazmayı planlıyorum bu arada. Çünkü detaylarıyla övülmesi gereken bir iş. Diğer işte saygı. E, Behzat Ç'de çok Behzat Ç'yi izlemişliğim yok ama Ercüman Çözer karakterini biliyordum. Tabi saygı ondan bağımsız bir iş. Onun Ne kadar ona gönderme yapıyorlar bilmiyorum. Fakat kendi... Dünyasını kurmuş. Şu anda 3 bölümü yayınlandı ve bu dünyada Necdet İşler yeni Joker'imiz gibi bir şey yani ya da Punisher'ımız işte adalet dağıtmaya çalışıyor ve bunu polislerden farklı olarak yapıyor. Ona da katılmak isteyen, katılmak isteyen miyim onunla aynı düşünceyi paylaşan Boran Kuzum ve Miray Daner'in oynadığı Savaş ve Helen karakterleri var. Yani... <gülüyor> Savaş ve Helen yargı dağıtıyor. Bunu bizim sürekli karşılaştığımız toplumsal olaylara yönelik yapılıyor. Sosyal medyada bolca yer bulan işte köpek zehirleyen adamı öldürüyorlar, namusunu temizledim deyip karısını öldüren adamı öldürüyorlar vesaire. Böyle bir ortamda Necatişlerle denk gelişlerini anlatıyor. Şu anda ama ikinci bölümün sonunda daha yeni denk geliyorlar. Bakın bunu spoiler olduğunu düşünmüyorum. 8 bölüm dizi daha yeni denk geldiler. 3. bölümde hala tam olay netleşmedi. Nasıl bir yol alacak bilmiyorum. Yani 1 saat 10 dakika sürüyor bir bölümü. Bu arada yarım kalmaçlıkların 40-50 dakika civarındaydı ki bence o dizi için okey hani 30-35 dakikayı bile çekerdi ama tabii böyle bir yatırım yapınca o kadar kısa sürelere, kısa süreler veremiyorsunuz izleyiciye. Saygı çok daha fazlasını veriyor ve bunu yaparken de hani şey demiyor. Ben oturaklı oturaklı bir hikaye kuracağım demiyor mesela. Miray Daner'le Boran Kuzum'un tanışmasını. Yani çok saçma anlar var. ilk tanışmalarının mantıksızlığı, bir anda birbirlerine aşık olmaları, hani bunları... Kısık ateşte pişirse gerçekten anlayacağım yapmaya çalıştıkları şeyi veya e, bunu biz baştan bilmesek örneğin bir ay sonra bu insanların katil olacağı bize gösteriliyor. Sonra bir ay öncesine gidip nasıl tanıştıklarını görmeye başlıyoruz ve e, bu hiçbir şey katmıyor hikaye açıkçası. Özellikle de e, Necdet İşlerin de ekran süresini çok düşürmüş. Bu arada Necdet İşler'in yancısı da Erkan Can ve ikisi de Ezela Kaylı Cem Davran'da bahsettiğim gibi kesinlikle kendilerine çok cuk oturan karakterleri oynuyorlar ve zorlanmıyor gibi duruyorlar onlar da. Bakın geri kalan 5 bölümden hani ümitliyim. Evet bu çok sıradan bir hikaye kendi adaletini dağıtan adam ama ülkemizde böyle şeyleri çok görmediğimiz için izliyoruz. Tabi bunu bir de biraz daha farklılaştırıp heyecanla heyecan katabilirlerse çok daha güzel olacağını düşünüyorum yoksa yani toplumsal yaralara bastığı parmak bile çok e, kör göze parmak oluyor yani bunun bu hiç yapılmadığı için yaptıkları olay kesinlikle takdire şayan ama e, pazarlarkenki fragmanları vesaire düşününce gerçekten Kaliteli bir iş bekliyorduk ve şu ana kadar ben bunu göremediğimi söylemek durumundayım. Tek artısı, tek hoşuma giden olay Müge Anlı karakteri olması oldu. Çünkü hem Necdet İşler'le duygusal bir bağ kuruyor hem de bu Boran-Miray ikilisinin karşısında yer alıyor. Çünkü o polisle birlikte adalet çözmeye çalışırken bu çocukların kendi adaletini dağıtmasına sinir oluyor. Ve bir yandan da tabii ki polisle bağlarından da Nejat yararlanmaya çalışıyor. Öyle enteresan durumlar var. İzlerseniz göreceksiniz. Ve tabii ki de şu anda Besatçay'la da hiçbir alakası yok. Yani Besatçay'ı seviyorduk, geldik diyenler için bir şey vaat ettiğini düşünmüyorum. Son bahsedeceğim iş ise şu anda Netflix'in sürekli top 10 listesine giren, bugün zirvede de hatta. Queen's Gambit. Bunu tam ciddi izlediğimi söyleyemeyeceğim. Biraz yan gözle baktığımı itiraf etmek durumundayım. Ama Başarılı olduğunu düşünüyorum. Çerezlik olduğunu düşünüyorum tabii ki. Tam bir Netflix işi yani. İnanılmaz demiyorsunuz, çok kötü demiyorsunuz. Bir hikayesi var, onu size güzel bir şekilde aktarıyor. Ve çeşitli övebileceğiniz yanlar var. Mesela En Taylor-John, yanlış söyledim galiba ama çok iyi oynamış. Ee, onun dışında mesela atmosfer en beğendiğim olay. Yani o pinup e, tasarımlarını, o dönemin havasını ve farklı şehirlerde geçse de olaylar çok iyi yansıtmışlar. Ama bunların yanında mesela dizi çok aydınlık, arka planında bir bağımlılık hikayesi varken şeyle başlıyor olay. Yani ta Queen's Gambit'in başrolündeki kız küçük yaşlarına itibaren sakinleşince hap alıyor. Çünkü Amerika'da eskiden yurtlar bunları tedarik ediyormuş. Ve bağımlılıkla ilgili bir hikaye anlatabilecekken dizi sürekli aydınlık bir vaziyette geçiyor. Bu arada söylemedim ama biliyorsunuzdur diye mi düşündüysem artık satranç arka planı var. Yani kız satrançta çok yetenekli ve onun maceralarını izliyoruz. Kesinlikle de zaten satranç aplikasyonların indirilmesinin çok artmasını son dönemde şaşırmamak gerekiyor. Çünkü gerçekten oynayasınız geliyor yani bu en son... Böyle bir hissiyatı. Ben Stephen Zwei'in satranç kitabını okurken yaşamıştım. O benzer atmosferi size e, yansıtıyor. Satranç oynarken karakterlerle birlikte yani anlamasanız bile bir şekilde geliyorsunuz. Zaten çok fazla tahtayı da göstermiyor. Neyin nereye gittiğini anlamasanız da o heyecana bir şekilde kapılıyorsunuz. Ama yani hani 10 üzerinden 7 civarlarında kalacak e, bir iş durumunda şu anda. Feminist tarafı var. Bu feminist tarafı bana böyle... En tane iyi isimli bir aile dizisi vardı veya Enola Holmes hani oradaki gibi bir e, sevimli genç kız karakter çevresinden gelişen feminist olay şeyini izliyoruz. Yani işte erkek dedektiflerle mücadele eden Enola bıyık takıp geziyordu. Burada da tamamen erkek egemen bir e, satranç dünyasında şu an adını hatırlayamadığım kızımızın e, maceralarını izliyoruz. Bu şekilde bu sıraları izlediğim e, dizilerden bahsetmiş oldum. Bir sonraki bölümde de büyük ihtimalle Mubi'nin e, Nuri Bilge Ceylan ayı düzenlemesiyle filmlerden bahsediyor olacağım diyerek e, herkese iyi seyirler diyorum.